0: Halo Sobat Jingga, selamat datang di podcast Live Life dengan. Perkenalkan nama aku Saladin.
1: Dan aku Syaskia, kita berdua dari Kementerian Luar Negeri Bemfisip UB.
0: Nah, jadi hari ini tuh kita bakal ditemenin sama salah satu bintang tamu. Boleh dikasih tau, Beb bintang tamunya siapa?
1: Jadi tamu kita hari ini spesial banget nih. Dia merupakan mahasiswi aktif Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya.
0: Oke banget tuh. Siapa sih orangnya Beb?
2: Ayo langsung aja. Hai Kak Halo semuanya.
0: Perkenalkan
2: namaku Naika Kumara dari jurusan Ilmu Komunikasi 2018.
0: Halo Kanaika.
1: Halo. Eh uh, Kana tahu nggak sih kita hari ini mau ngapain?
0: Katanya sih kita
2: bahal, bakal ngebahas tentang COVID-19 tuh, tapi nggak tahu sih uh, spesifiknya bakal ngomongin apa.
1: Benar banget. Jadi di sini kita bakalan diskusi tentang isu-isu internasional yang lagi mencuat dan harapannya teman-teman sekalian bisa menambah wawasan gitu.
0: Nah, bener banget tuh teman-teman, tapi dari bahasan yang bakal kita bahas, kita punya salah satu bahasan yang benar bener jadi fokus kita nih, kira-kira udah -kira pada tahu belum, teman-teman? Uh, mau kasih tahu nggak, Beb? Dikit aja yang mau kita bahas hari ini apa sih?
1: Emang kita mau bahas apa sih hari ini?
0: Uh, jadi tuh kita pengen bahas salah satu dampak, bener katakan-kata di kita membahas soal COVID-19 ya, cuman kita bukan bahas persebaran dikit kita mention mungkin, tapi kita nggak bahas dari sektor kesehatan yang pasti karena... Dampak COVID-19 itu kayaknya mainstream banget, kalau dari segi kesehatan kan kita anti-mainstream banget gimana gitu Iya, <laughs> yeah, jadi kita mau bahas dari salah satu dampak yaitu dari sektor ekonomi Iya, gitu yeah, karena
1: juga sekarang kan yang lagi jadi perhatian pemerintah banget itu di sektor ekonomi ya
0: mm -hmm. By the way, karena Ika udah tau belum nggak perkembangan COVID-19 terkini gitu?
2: Uh, perkembangan COVID-19 terkini sih di dunia Ya seperti yang kita tahu yang paling banyak sekarang itu Amerika Serikat ya yang paling banyak ininya Korban dan kasusnya tuh paling banyak di Amerika Serikat sekarang Dan uh, gapnya di, 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 dibanding negara-negara lain Contohnya sama Itali yang waktu itu sempat Katanya mengalahkan Cina dalam waktu singkat Sekarang udah dikalahin sama Amerika Serikat Bener
1: banget tuh Dan uh, bahkan COVID-19 ini tuh udah mencapai lebih dari 3 juta kasus di seluruh dunia Dan udah merenggut lebih dari 200.000 ribu nyawa di seluruh dunia Gila gak sih? Dalam waktu sekejap itu bisa secepat itu persebarannya
0: Sumpah banyak banget gak sih kayak se secepat ini nyebarnya iya. Terus uh, ada fakta juga nih yang nyebutin kalau misalkan Indonesia sendiri itu Udah mencapai 10 ribu kasus Diikuti Yap. sama Singapura Dan Singapura itu terbanyak di ASEAN ya Dia udah 16.000 ribu kasus Dan Cina terbanyak di Asia 83.000 ribu kasus Dan uh, Mosovol tuh dari tiga Dari semua seluruh dunia tuh terbanyak itu ada Itali, Spanyol, dan juga Amerika Yang lebih dari 200.000 ribu kasus Gila gak sih?
1: Banyak banget sih Nah Kak, aku mau nanya nih uh, Gimana sih Kak menurut uh, Kak Ika tentang ini Kok bisa gitu negara yang konon negara adikuasa gitu negara superpower justru paling terdampak.
2: Uh, ini menurut aku sih gara-gara si abek kita tahu kan di waktu awal-awal bulan Februari Maret itu tuh waktu uh, yang terjangkit itu nggak cuma Cina dan sekitarnya tapi mulai nih ke Italia. Nah. yang bikin kaget itu adalah waktu Italia angkanya tiba-tiba loncat banget dan di Indonesia sendiri yang kita anggap yang pertama kita ngeremehin virus corona itu juga udah mulai terdampak kan yang udah kita ngelihat wah ini udah ternyata virus corona udah sampai ke seluruh dunia tapi di sana Amerika Serikat itu masih memandang rendah dan kita bisa lihat juga di media-media kalau misalnya Donald Trump itu di di apa di Pidato-pidatonya bilang kayak uh, ya virus corona itu sebenarnya nggak semenakutkan itulah kayak gitu ya kita yang kita tangkap dari pesannya. Nah karena itu uh, karena dari bisa kita sebut kelalaian dari Donald Trump. Nah itu yang bikin seluruh aksi kayak uh, kesehatan terus juga dari masyarakatnya jadi ikut nggak sadar nih kalau saya ternyata COVID-19 itu udah ada di US loh. dan yang itu menyebabkan sekarang per tanggal 1 Mei kemarin udah ada 63.000 kematian di Amerika Serikat sendiri dan total kasusnya itu udah ada 1 juta di Amerika Serikat kayak gitu. Hmm. Selain itu juga uh, selain itu juga selain mereka telah tahunya ternyata di Amerika Serikat itu walaupun kita bilang dia negara yang maju tapi kalau untuk bagian testing Covid-19 nah kan karena virus ini baru Jadi perlu alat tes yang baru juga kan Tapi sayangnya di Amerika Serikat Baru ada 6 juta orang nih Yang melakukan tes Kedengarannya banyak ya Tapi ternyata 6 juta orang itu Cuma 2% dari keseluruhan populasi Di Amerika Serikat kayak gitu. Itu dia yang bisa jadi Masalah, salah satu masalah Dari kenapa Amerika Serikat itu bisa jadi Peringkat tertinggi dalam waktu yang sangat cepat
1: Tapi Kak untuk uh, Persebaran repeat tesnya ini Apa udah merata atau kayak terbagi untuk beberapa kalangan aja gitu.
2: Um, sebenarnya bukan dari beberapa kalangan, mungkin salah satunya adalah memang karena uh, suplainya itu uh, apa ya lambat di ke, dari pusat ke tiap-tiap negara bagian. Selain itu memang uh, bukan karena nggak rata ya penyebarannya untuk uh, tingkat masyarakat yang seperti apa, tapi lebih ke kesadaran masyarakat itu sendiri. Nah, kita lihat tuh di media, banyak banget tuh, bahkan uh, buru-buru tes gitu kan ya. Kadang mereka keluar pakai masker juga enggak. Disuruh so uh, physical distancing, mereka pada protes. Nah, apalagi disuruh tes kayak gitu. Jadi, itu dia yang jadi masalah. Kenapa baru 2% nih yang melakukan tes di Amerika Serikat?
0: Uh, Oke, okay, Kak. Aku tadi kan kita nangkap ya, banyak yang kita bahas tuh dan kita singgung, Amerika ya yang sebagai negara mm -hmm. adidaya malah bisa kena. Terus uh, aku mau uh, apa ya nitik beratin juga ke sektor ekonominya nih. Mm -hmm. Dan di mana kan uh, dari dampak COVID-19 itu sendiri kan kita nggak bisa ngejalin roda perekonomian ya di suatu negara nggak sih. Uh, terus aku ngeliat juga nih dari dampak COVID-19 itu ada salah satu fenomena yang muncul gara-gara maraknya COVID-19 ini karena DPSBB, yaitu PHK massal, Kak. Kalau mm -hmm. menurut kakak, kak, pandangan kakak gimana sih, Kak, terkait isu fenomena PHK massal itu sendiri?
2: Nah, uh, PHK massal itu memang kita dengarnya, aduh, kasihan banget. Tapi memang untuk sekarang, menurut aku dan mungkin menurut pemerintah dan beberapa ahli itu bisa menjadi salah satu solusi yang tercepat dan bisa jadi yang terbaik untuk sekarang, untuk dalam jangka pendek ya. Jangka hmm. pendek dan mungkin uh, kalian tahu juga sekarang beberapa minggu terakhir itu yang apply untuk bantuan ketanah uh, bantuan untuk yang kena PHK itu udah tiga juta orang eh oh, 3 tiga ya, juta orang yang apply untuk itu baru cuman Cuman beberapa minggu terakhir loh, tapi total total dari unemployment di Amerika sendiri itu udah sampai 30 juta semenjak uh, adanya COVID-19 ini. Jadi ya sebir, seperti itulah. Tapi karena PHK massal ini yang kembali lagi aku bilang itu karena memang gak ada belum ada jalan lain untuk para pengusaha nih karena. Kembali lagi kita disuruh ada Physical distancing
0: bener banget. Dan
2: karena physical distancing kita jadi Susah kan berinteraksi sama orang Mungkin cuma bisa lewat online doang Ya emang sih bisnis masih ada yang jalan Tapi tentu nggak seoptimal Waktu kita uh, sedang melakukan kehidupan Yang normal gitu ya Dalam tanda, dalam tanda kutip Ya seperti itu
1: Jadi ternyata uh, Pengangguran di Amerika sekarang tuh lagi bener-bener Angkanya hmm. tuh mencuat banget ya Bahkan hmm. uh, diprediksi kalau penganggu angka pengangguran sekarang itu bakal melebihin uh, rekor tertinggi di tahun 2009 lalu yaitu 6,6 mm -hmm. juta
2: mm -hmm. sekarang bakal jauh lebih banyak lagi. Iya yeah, benar banget jadi karena kata orang sih kalau bisa kita lihat ini mereka pada ngebandingin sama krisis ekonomi yang dulu pernah terjadi nih di tahun 1930 sama di tahun 2008 katanya bahkan yang krisis ekonomi sekarang itu bakal lebih parah kenapa kenapa ya bisa jadi lebih parah gitu karena dibandingin sama uh, krisis ekonomi sebelumnya, itu kan cuman fokus ke ekonomi doang, sedangkan untuk yang di COVID-19 sekarang ini ada tiga hal yang langsung terdampak ada kesehatan, ada ekonomi sama sosial juga, jadi itu juga yang bikin salah satu uh, sebab kenapa pemerintah uh, jadi kayak bimbang gitu loh, gimana sih caranya dan para ahli juga kalut, gimana cara menemukan solusi untuk krisis ekonomi ini karena tadi itu misalnya kalau misalnya kita mau physical distancing nih sekarang itu kan uh, memberikan benefit ke aspek kesehatan cuman sekarang dampaknya udah langsung kita lihat nih udah ada PHK massal terus ekonomi dunia juga wah yeah. keadaannya lagi buruk banget sedangkan kalau misalnya untuk memutar roda perekonomian tentu juga harus ada interaksi dan sebagainya dan tentu itu juga bakal kontradiktif sama aspek kesehatan itu dia
0: Oke, jadi kan tadi ini masalahnya kondisi negara di Amerika sendiri itu carut-marut banget ya. Hmm -mm. Ditambah dengan ekonomi yang nggak bisa gerak. Hmm -mm. Dan yang jadi korban tuh malah para buruh, istilahnya lah. Kasarnya para buruh yang bekerja dan harus terkena fenomena PHK pelak masal itu sendiri. Hmm -mm. Dan aku sebenarnya mau nanya sih, Kak. Kira-kira kondisi dari buruh itu sendiri yang terkena korban PHK pelak masal gimana sih, Kak? Kalau sekarang?
2: Kondisi buruh, uh, ya apalagi dengan banyak yang segitu. Tentu pemerintah juga udah sebenarnya melakukan beberapa bantuan sih ya. kayak uh, misalnya selama ini Amerika Serikat emang udah ada bantuan untuk yang uh, uh, apa pengangguran. Yeah. Cuman uh, Amerika Serikat itu semenjak ada COVID-19 ini punya program baru juga. Uh, yang uh, Program baru itu sama-sama membantu uh, orang yang kena pengangguran. Nama programnya adalah Pandemic Unemployment Assistance for Freelancers. Uh, apa yang beda dari bantuan yang kemarin itu, uh, yang terdahulu itu, jadi sekarang uh, program ini lebih memperluas cakupannya ada yang dulu cuman mungkin lebih kayak ke pengangguran yang bener-bener pengangguran banget yang nggak ada pekerjaan banget tapi juga tapi sekarang diberikan juga cover ke orang-orang yang pekerjaannya freelancer freelancer kayak ya seperti kita tahu ya, freelancer, Secara umum kayak orang-orang yang kerjanya secara online di online platform Atau kayak arsitek dan kontraktor yang kerjanya sesuai dengan demand dari, dari orang lain gitu, yang, yang bukan dari suatu korporasi kayak gitu hmm. Kayak gitu sih sebenarnya yang pemerintah sedang lakukan di Amerika Serikat sih setauku
1: Tapi Kak untuk yang terdampak PHK ini Apa mereka tuh uh, setidaknya dikasih subsidi sama pemilik perusahaan
2: atau mereka benar-benar dilepas gitu aja kak? Uh, kalau aku sih kemarin tadi belum sempet belum ada uh, nemuin uh, artikel atau salah satu press release lah, misalnya dari uh, Perusahaan-perusahaan tersebut yang ngasih kompensasi, tapi setauku sebenarnya PHK massal ini maksudnya gak satu company itu PHK semuanya. Hmm. Jadi kalau misalnya di Amerika Serikat kan perusahaannya emang besar besar banget dan perusahaan multinasional kan, tentu pekerjanya itu totalnya mungkin ribuan kayak 16 ribu. Tapi yang di PHK itu mungkin cuma 10% dari totalnya. Tapi misalnya nih, ada 16.000 peker total pekerja, yang di PHK 10% itu udah 1.600 pekerja dong. Dan itu ya im impact-nya lumayan besar di Amerika Serikat.
0: Oke, Kak, aku mau nanya dikit, Kak. Uh, uh -uh. Impact-nya kan tadi gede banget ya yang aku nanya uh -uh. tuh. Terus, hmm, dari PHK massal ini kira-kira, Subsidinya itu ada angka yang ini nggak sih kak? Apa pemerintah udah ngasih stimulus atau sentikan dana buat para pekerja yang nggak dapat pekerjaan? Misalnya kan nggak bisa muter rekeningnya, misalnya mereka juga nggak bisa, nggak uh, betul -betul. bisa takutnya kan mereka ketika nggak ada pemasukan nggak bisa nggak bisa
2: nggak uh, bisa muter, iya ya nggak bisa beli uh, keperluannya dan segala macam. Nah, uh, kalau misalnya oh ya yang kamu tadi bilang apa suntikan dana gitu ya stimulus. Emang sih beberapa eh kalian ada kayak di berita juga baru baru beberapa hari atau beberapa minggu kalau misalnya Donald Trump itu me, mengesahkan apa ya RUU ya istilahnya atau sebuah stimulus dana. Nah, ini nih salah satu hal yang historikal sih kata orang-orang karena ini adalah salah satu keputusan yang stimulus dana yang terbesar sepanjang sejarah di Amerika Serikat itu sendiri. Hmm. Um, stimulus dana itu sebesar berapa ya, 2 triliun dolar kalau nggak salah, itu juga dibaginya sebenarnya udah cukup merata, kayak udah ke rumah sakit, ke fasilitas yeah. itu, terus dipinjamkan kepada perusahaan-perusahaan, kayak maskapai penerbangan juga, terus untuk, sebenarnya juga ada pembagian dihibahkan untuk usaha kecil menengah artinya, lumayan dibagi rata ya, dan mm, sebenarnya itu selain untuk membantu perseorangan orang-orang uh, yang di di PHK itu juga membantu si perusahaannya itu sendiri untuk tetap berproduksi karena kalau misalnya mereka mati banget itu malahan nggak membantu ekonomi negara itu sendiri gitu loh. walaupun emang kecil-kecilan yang penting ada, masih ada perputaran uang dan itu lumayan bisa membantu walaupun memang enggak profit kayak gitu hmm. dan oh ya ini yang masalah stimulus dana itu sebenarnya uh, adalah Uh, langkah yang udah pernah dilakukan di Amerika Serikat sebelumnya nih Kayak yang kalian tadi bilang Di krisis ekonomi tahun 2018 Eh 2018 2008-2009 itu um, Obama pernah pernah melakukan keputusan ini juga hmm, Ini sebenarnya waktu saat itu ya Waktu tahun 2008 Kembali lagi saat itu masalahnya cuman ke krisis ekonomi aja Stimulus dana ini menjadi uh, jalan menjadi salah satu bantuan untuk keluar dari kondisi krisis itu. Cuman kalau untuk sekarang kayaknya yang apalagi dibilang dibandingin sama tahun 2008 itu 2020 ini lebih jelek lagi katanya kondisinya menurutku ini harus dibantu lagi dengan bantuan-bantuan lainnya sih. Iya, benar sih.
0: Kak, aku mau nanya dikit, Kak. Mm -hmm. Jadi kan sempat ada orang-orang di Amerika tuh yang demo kan yang demonstrasi mereka, mm. mereka mau uh, ngelakuin physical distancing. yang mm -mm. itu ketika mereka justru malah menambah potensi
2: banget buat banget benar mm -mm. apa sih
0: uh, menimbulkan penyakit baru lagi kan mm -mm. pandangan kakak sendiri ter terkait orang yang demonstrasi terkait kecelakaan physical distancing gimana kak
2: nah itu kembali lagi ke sebenarnya dari pemimpinnya itu sendiri ya dari kita juga lihat dari apa yang mungkin kalian interpretasikan sendiri gitu loh di media-media gimana sih yeah. uh, Uh, pidato-pidatonya dari pemimpin Amerika Serikat tentang coronavirus nah sebagai pemimpin tentu dong dia pasti bakal memiliki impact yang cukup besar terhadap opini di masyarakat itu sendiri nah karena apalagi Kalian tahu ada, yang ini kan uh, COVID-19 itu kan asalnya dari Cina Kan kita juga tahu ya Amerika Serikat sama China itu Sekarang hubungannya kayak gimana yes. Pasti ada senti sentimen nih Di masyarakat Amerika Serikat terhadap Virus tersebut gitu loh, walaupun sebenarnya nggak ada hubungannya banget gitu loh Sama ras mereka, tapi itu juga Bisa memicu sentimen di Masyarakat Amerika Serikat, selain karena Selain karena mereka uh, di Ada Apa, ada impact dari pemimpinnya, ada juga dari sentimennya mereka dan rasismenya mereka dan mungkin juga penget, uh, karena mereka udah terlalu nggak mau denger duluan ya, udah batu duluan dan ya jadinya kayak gitu jadinya mereka um, ya bentar <laughs> jadinya ya gitu jadinya mereka uh, boleh ulang dari awal gak? boleh-boleh boleh, 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 <laughs> boleh, nah uh, sorry uh, jadi yang tentang orang-orang yang demonstrasi itu. Nah, kita lihat sendiri di media di di Amerika Serikat itu kan pemimpinnya kita lihat kalau misalnya dia sering memojokkan dari COVID-19 sendiri, nggak berfokus yeah. kepada gimana cara yang ngatasin lebih yeah. kepada menyalahkan virus itu sendiri, nyari dari yeah, orang gitulah menti disalahin, Waktu itu juga sempat ada berita si Amerika uh, di Amerika Serikat itu pengen dalam tanda kutip menghukum Cina karena telah menjadi sumber dari virus ini kayak gitu. Nah tentu karena 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 pemimpinnya kayak gitu, tentu bakal impact juga ke bagaimana masyarakatnya berpikir. Selain itu juga di Amerika Serikat, ya Mas, karena itu kan mereka negara yang kebebasan beropiniya memang nggak nggak di nggak diatur ya. Jadi ya terserah mereka tuh mau ngomong tentang. percaya atau enggak tentang COVID-19 atau enggak, apalagi dengan munculnya konspirasi-konspirasi di Amerika Serikat itu juga banyak masyarakat yang termakan akan konspirasi itu, yeah. itu sendiri selain pengaruh dari mereka juga, selain pengaruh dari pemimpinnya, pengaruh dari cara mereka berpikir, itu yang menjadi dasar itu dari orang-orang di masyarakat di sana untuk nggak setuju sama uh, physical distancing ini
0: E, cuman aku rada lucu sih kak makanya ngeliatnya itu ketika fenomena kayak covid-19 sekarang itu yang bakal jadi fokus dimana-mana dan itu menyebabkan semua sektor kan bakal jadi unblock ya dari perekonomian kesehatan atau mungkin dari segi sosial mereka pun yang bakal terganggu dan kalo mereka gak nurut sama peraturan pemerintah kan yang ada malah tersara. jadi kira-kira ada solusi gak sih kak buat nurut apa e, istilahnya bikin ini orang-orang yang bandul biar nurut gitu soalnya <laughs> dari kebijakan pemerintah tuh orang-orang pada ngeil gitu
1: Iya, dan dari, nah. dari awal itu juga kayak emang pemerintahnya nggak ada tindakan preventif. Terus giliran udah kena, mereka yang emosi sendiri, tapi mm -hmm. atasinnya kayak gitu. Kira-kira solusi yang lebih uh, soluti, solutif tuh gimana sih kak?
2: Nah, uh, sebenarnya itu uh, masyarakat ini berpengaruh banget sama pemerintahnya mereka sendiri ya. Kalau Uh, ada informasi terbaru kalau misalnya beberapa negara bagian di Amerika Serikat itu udah mau reopen lagi, udah mulai membuka lagi teritorinya mereka gitu loh. Jadi kayak istilahnya di Indonesia larangan mudiknya udah dicabut. Jadi ada beberapa negara, kan mereka dengan powernya di negara-negara bagian sendiri itu artinya mereka bisa reopening gitu ya. Yeah. Dan di, dari pemerintah pusat juga sebenarnya tidak itu kalian kata-kalian tadi emang nggak terlalu... kebijakannya nggak terlalu yang menuntut gitu loh, cuman dalam bentuk himbauan doang. Dan jadinya dalam bulan Mei ini kayaknya ada negara-negara bagian di Amerika Serikat yang udah mulai membuka lagi aksesnya, membuka lagi bisnis-bisnis mereka. Nah kalau misalnya kayak gini, gimana coba masyarakatnya bisa serius untuk menghadapi COVID-19 ya kan? Kalau misalnya untuk cara sendiri, tentu caranya yang lebih Cara yang lebih baik itu pasti untuk sebenarnya ngekang. Mereka akan membuat peraturan yang benar-benar ngekang. Cuman kembali lagi di Amerika Serikat, negara yang kita tahu negara yang liberal. Dan tentu mereka memiliki hak yang sama, hak yang untuk beropini. kayak gitu. ya, Dan kalau misalnya nih warga uh, masyarakat di Amerika Serikat itu tiba-tiba be yang bebas, terus tiba-tiba harus dikekang, tentu itu bakal bikin negaranya bergejolak lagi sebenarnya. kayak gitu, kalau misalnya untuk bagaimana sih caranya mereka ngekang uh, gimana caranya untuk mengurangi itu uh, opini aku sendiri, aku nggak bisa ngasih opini, nggak bisa ngasih solusi ya tentang ini, karena ya itu tadi, dari ideologi negaranya yang liberal, yang, member, yang dan kebiasaan masyarakatnya yang nggak mau dikekang dengan pemerintah, gimana coba caranya sekarang tiba-tiba harus dikekang nah kita bandingin juga sama negara-negara yang lumayan uh, pemerintahnya lumayan punya Apanya, yang powernya sangat uh, mengatur masyarakatnya, kayak Vietnam gitu kan ya, hmm. kita lihat itu di ASEAN itu sesuatu yang heboh gitu loh, sesuatu yang wah keren banget nih, kita yeah. keren banget nih lihat Vietnam hebat ya, bisa dalam lumayan cepat gitu loh, cepat dan tanggap, nah itu mungkin karena Vietnam memang warganya sudah terbiasa, diatur, diatur hak dan kewajibannya uh, secara lebih besar, daripada di Amerika Serikat mungkin, itu juga, Juga yang jadi, kenapa sih Amerika Serikat bisa, uh, apa, pencegahannya bisa jadi lama, kayak gitu.
0: Oke, Kak, aku mau bahas Vietnam dikit. Mm -hmm. soalnya Kak Mention kan, uh, ada mm -hmm. pengurus yang ngasih, Kak, sama budaya komunis, ideologi yang diterapin sama mereka. Dan aku takutnya kan, uh, aku sedikit baca konspirasi ya, takutnya sebenernya Vietnam itu malah nggak sebersih apa yang nah, kita kira benar
2: bener-bener.
0: tuh kayak, contoh Korea Utara, Kak, atau mm -mm. Vietnam. Sistem komunis takutnya tuh bukan mereka bersih dari COVID-19 Tapi mereka tuh kayak yes, memanipulasi data yang block yeah, -up, yeah, yeah. up di medianya malah gak keluar Iya
2: gitu. yeah, bener banget, aku juga aku juga setuju sama itu Sempet kepikiran kayak gitu juga kan Apakah awalnya tuh kayak, wah keren nih Vietnam Tapi mikir juga, oh mungkin memang penguasanya atau pemerintahnya Lebih kayak, eh ini COVID-19 Apalagi juga dia ada perbatasan sama Cina secara langsung ya Kalau Vietnam yeah, itu sebenarnya lebih bahaya banget kan, cuman mungkin pemerintahnya yang benar-benar langsung tahu China itu uh, ada virus itu langsung menutup perbatasannya, tapi selain mungkin me mungkin memang pemerintahnya cepat dan tanggap gitu loh mengatasi COVID-19, tapi kita juga nggak tahu kan apa sih yang ada di dalamnya, dan kalau ya tidak memungkiri juga kalau misalnya di Vietnam itu memang negara yang lumayan me membatasi media medianya dan membatasi informasi yang ada di dalam negara itu keluar ke luar negeri kayak gitu jadi ya mungkin ya kita mengapresiasi pemerintah Vietnam tapi ya kita juga nggak tahu kan di dalamnya kayak gimana sama yang kamu bilang tadi di Korea Utara juga kayak gitu kan kita nggak tahu yang di dalamnya itu kayak gimana
0: iya apalagi kan ada kabar yang sempat bilang kalau Kim Jong Un sempat meninggal tapi hmm, iya, sekarang uh, by the way nih kak balik lagi ke bahasan yang pertama Aku tadi masih sedikit bingung sama kondisi buruh yang terkena korban PHK massal. Jadi, mm -hmm. contoh, oh, iya. udah ada subsidi dari pemerintah yang menjamin belum sih, Kak? Kayak misalkan kalau di Indonesia kan kayak ada bantuan langsung dari pemerintah ya. Kayak contoh, mm -hmm. uh, mungkin dari segi uang atau segi um, sembako lah bahasanya. Kalau di sana apa sih? Pokok-pokoknya kayak gitu. Udah ada belum sih, Kak, yang dikeluarin daerah uh, mereka gitu. Jadi, buat setengahnya orang-orang yang kena PHK ini bisa menjalankan hidup mereka gitu. buat seluruh hmm. bulan dari sekarang mungkin
2: uh, ya kalau misalnya keadaan PHK sekarang yang tadi kayak yang kayak yang Shaski bilang itu kalau misalnya kita nggak tahu ya company uh, company hmm. perusahaan perusahaan di sana itu bisa ngasih atau enggak yang so far di media dan di press release juga belum dikasih belum ada yang secara Luas gitu loh bilang kalau misalnya mereka memberikan bantuan nih kepada pekerja-pekerja yang di PHK maupun yang enggak di PHK. Yeah. Dan dari pemerintah sendiri juga, dari pemerintah Amerika Serikat, uh, kalau misalnya yang tadi aku bilang ada pandemic unemployment employment assistance for freelancer, jadi bantuan untuk... yang pengangguran itu sekarang lebih diluaskan oleh pemerintah Amerika Serikat selain tadi aku bilang cakupannya tapi juga lebih ke nominalnya yang biasanya dulu itu sekitar 300 dolar sekarang dinaikkan jadi 600 dolar per minggunya kayak gitu.
0: Oke, jadi itu per kepala kayak dapat 600. Iya,
2: per kepala, Pak. Ya, per kepala.
0: Per bulan ya tapi dia dikasihnya. Uh,
2: kalau ditulisnya sih per minggu itu sebenarnya.
0: Tapi aku masih bingung sih Kak, kalau misalkan emang per minggu atau per bulan yang aku sebenarnya kan nggak tahu datanya tapi kira-kira mm -hmm. bisa enggak sih Kak dalam dengan uang segitu orang-orang di Amerika bisa bertahan hidup ditambah dengan living cost mereka tuh yang enggak murah gitu. Sedangkan mm -hmm. berapa sih sekitar 600 dolar atau dolar tuh sekarang kalau dikonversi ke uh, Indonesia pasti nggak banyak. Kan, ditambah gak banyak
2: ya? nggak karena... sampai puluhan juta ya? Eh, berapa sih 15 mm -hmm. juta ya?
0: Bener banget Kak. Jadi tahan nggak mereka kira-kira buat bisa Mempertahankan jumlah uang segitu Di tengah-tengah kondisi yang mereka nggak bisa yeah. Ngasih pemasukan sama sekali ke Apalagi
1: kan Amerika kan uh, Lifestyle-nya tuh tinggi banget Terus mm -hmm. belum banyak lagi orang Amerika tuh yang Emang tinggal tuh nggak di rumah Beneran ya tapi mm -hmm. rental gitu mm -hmm. rumahnya mm -hmm. Jadi tuh uh, Gimana sih Solusi mereka gitu
2: Um, yang kayak tadi Saladinanya ya apakah cukup ya kalau misalnya kita logic aja yang tadi kita bilang sekitar 15 jutaan menurutku itu nggak cukup banget sih apalagi mereka walaupun mereka emang nggak kemana-mana nggak ada biaya transport tapi kan mereka juga harus ada living costnya mereka ada biaya air listrik dan rental yeah, ya. yang tadi kamu bilang ada biaya makan juga tapi um, Mungkin dengan karena mereka nggak keluar mungkin itu bisa jadi cukup, tapi untuk beberapa bulan ke depan kita nggak bisa menggaransi sih apakah itu cukup apa enggak, apalagi di ini di tentang si program bantuan itu tadi. Kalau kata di datanya itu masih ada 70% yang sebenarnya belum mendapatkan bantuan itu. Nah, yang baru mendapatkan bantuan, jadi kan, kan mereka hmm. tuh nggak apply gitu kan di program, program ini Dan abis itu diproses dan dapat bantuan. Nah, yang baru dapat bantuan dana itu baru 29% dari total yang mendaftarkan, kayak gitu. Jadi emang bener, belum bener-bener mm -mm. di,
1: bisa diratain, gitu ya, kak? Mm -mm, bener banget. Tapi berarti ini damp eh, kebijakan yang dilakuin sama pemerintah tuh belum belum ada dampak secara signifikan dong untuk keberlangsungan hidup dan uh, belum bisa mm. jadi solusi yang cukup baik untuk mereka.
2: Um, iya kalau misalnya kita lihat dari apa yang udah kita omongin tadi ya Kayak bantuannya belum signifikan Di apalagi khususnya untuk yang PHK gitu loh Lihat deh harga eh, Persentasenya bahkan kurang dari 50% Yang mendapatkan yeah, yeah, yeah. bantuan Kayak gitu dan Apalagi tapi mungkin yang tadi kamu bilang Ada stimulus dana Ada suntikan dana dari pemerintah Ke beberapa sektor uh, mm. Mungkin itu bisa membantu tapi gak banyak, apalagi pembagiannya itu lebih kayak ke organisasi, organisasi dan bantuan kesehatan ya yang at least tujuan dari stimulus dana itu kan at least perekonomiannya itu bergerak ya di Amerika Serikat, nggak mati-mati banget tapi kalau untuk menjamin kehidupan dari orang-orang yang kena PHK itu kayaknya enggak sih, nggak ada impact yang sangat besar
1: hmm, uh, oke okay, kak tapi kan itu kan uh, kita baru ngomongin itu dari untuk subsidiu untuk orang yang emang kena PHK masal. Mm. Tapi kenyataannya di luar itu masih banyak banget nih pengangguran pengangguran, terutama kayak contohnya homeless mm. di Amerika kan kita nggak bisa mungkin kalau di sana mm. tuh emang banyak banget homeless yang berkeliaran. Terus mereka tuh kehidupannya gimana sih kak? Kan bahaya banget, apalagi oh, iya. mereka mereka nggak punya uang kerja mau di mana. Terus rumah nggak ada kalau di luar bahaya gitu. Mereka kehidupannya tuh gimana sih kak?
2: Oh ya di kita udah sering dengar sih di Indonesia juga udah mulai ada bantuan-bantuan yang ngasih shelter. Nah di Amerika Serikat itu juga per negara bagiannya udah nyediain beberapa shelter-shelter untuk homeless-nya <tuh> kayak gitu. Dan hmm. ya emang sebenarnya uh, ini langkah yang tepat banget karena karena shelter itu sangat perlu kan COVID-19 ini gampang banget menular ya kan. Apalagi homeless mereka tuh kan nggak punya tempat yang tetap mereka bisa kesana kesana dan nggak tahu tuh bakal Mereka bersentuhan sama siapa aja. Jadi dengan shelter ini lebih dipantau sama pemerintah. Dan juga mungkin dikasih bantuan dalam bentuk pangan dan hmm. papan. Kayak okay. Tapi di ada di, kalau nggak salah di San Francisco ya. Tadi aku baca dia di San Francisco. Itu malah di salah satu shelter. Itu hampir sekitar 90 tunawismanya terjangkit COVID-19. Jadi, Itu sesuatu hal yang kayak tidak terekspektasi sih Yang padahal sebenarnya kita shelter ini untuk mencegah Tapi malah di sana mungkin karena mereka nggak taat ya Walaupun iya, dikasih satu blok-blok kayak gitu Mungkin mereka tetap ngumpul atau gimana Nah itu dia
0: Waduh Kak, aku ngeliat tadi bahaya banget Kak Kalau misalkan kayak satu shelter benar-benar kena Dan aku ngeliatnya ini tarikannya jauh ke rapid test tadi sih Kak Pemerintah mm -hmm. rapid test baru sekitar 30% mungkin ya Kak ya Dari eh, seluruh pemerintah di Amerika Serikat gak sih? 2% Dua persen. Oh. Wah. Dan aku mikirnya gitu kan. Malah justru kan orang-orang yang punya tempat tinggal gitu kan. Kayaknya dia masih punya flat buat mereka tinggal. Atau mereka amin-amin punya rumah. Masih bisa lebih aman kan. Tinggal mereka nurut sama kebijakan pemerintah. Dan aku mikirnya gini. Apakah kira-kira pemerataan apa, rapid test dari COVID-19 ini sendiri. Di... ada nggak sih kayak peraturan yang ditujuin duluan ke orang-orang yang homeless? Soalnya kan benar-benar yang bakal kena dampaknya langsung mm -hmm. tuh orang-orang yang tinggal di jalan, nggak kan? Kau kayak mm -hmm. penyebaran lewat mana? Kan ada isunya yang bisa lewat udara juga, yang biarpun cuma tiga jam, temen. ya namanya orang di luar, di luar rumah tuh mereka nggak nggak sih sekarang kak. gitu mm -hmm. paling aku pagi nggak ada rumah. Iya nggak ada rumah <laughs> Dan lagi. Dan
1: iya sebenarnya tuh aku juga masih kepo ya. Sebenarnya pembagian rapid test ini tuh prioritasnya kemana sih? Kayak, hmm, kalau di Indonesia nah. ya, kayak contohnya ada pihak-pihak eh, petinggi yeah. yang sangat memprioritaskan diri mereka sendiri gitu. Nah, kalau di Amerika ini sendiri tuh gimana? Si siapa duluan yang bakalan diprioritaskan?
2: Hmm, kalau masalah rapid test yang tadi aku baca, bedanya di Amerika ini rapid testnya kayak lumayan accessible. Lumayan banyak. Jadi, nah, awalnya ya. tuh cuman untuk... awalnya rapid test ini cuma disediakan oleh pemerintah, tapi sekarang uh, pemerintah sudah mulai kolaborasi sama laboratorium 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 swasta kayak gitu, terus juga sudah mulai ada develop uh, alat tes yang bisa dilakukan di rumah sendiri, tapi itu hmm. masih di dalam tahap perkembangan, cuman uh, itu dia, jadi sebenarnya bagusnya adalah beda dengan Indonesia di Amerika Serikat itu lebih accessible sebenarnya udah banyak, terus kayaknya uh, Karena tadi juga nggak mahal Dia kayak udah gratis juga di Gratis tapi dia Accessible nya lebih banyak ada di laboratorium Mana-mana Cuman kembali hmm. lagi itu sebenarnya masalahnya karena Kesadaran masyarakatnya itu sih bedanya di Indonesia Sama di Amerika Serikat sebenarnya udah ada Fasilitasnya di Amerika Serikat Mungkin fasilitasnya sudah lebih cepat Berkembangnya daripada di Indonesia walaupun Sebenarnya Sebelum ada stimulus dana ini, repitas itu juga sempat terhenti dan nggak optimal gitu loh dengan dibandingkan sama populasi di Amerika Serikat ya. Itu tuh nggak optimal hmm. karena masih per hari itu masih cuma beberapa ratus, beberapa ratus, beberapa ratus kalau nggak salah. Tapi sekarang udah mulai meningkat, meningkat. Tapi uh, karena populasinya yang begitu banyak, masih tetap harus ditingkatin lagi nih kemampuan dari repitas di Amerika Serikat itu sendiri.
0: Jadi gini kak, uh, aku mau nanya dari tadi kebijakan pemerintah itu sendiri, kira-kira kan uh, aku masih ngambil tadi statement yang keluar kalau cuma dapat 500 dolar per minggu atau per, per bulan ya kira-kira buat yang ditaruh di dana subsidi atau suntikan dana ke masyarakatnya. Dan kira-kira dengan kondisi roda ekonomi sekarang yang gak bisa muter Dan kondisi masyarakat yang tentu tuh kurang Kalau menurut aku sih Aku jadi menurut aku kalau aku jadi orang Amerika nggak bakal puas Dan aku kena PHK gitu contohnya. Aku nggak bakal yeah. puas dengan uang yang cuma 600 dollar Buat nunjang kehidupan yang sebegitu Lifestyle
1: tinggi itu ya,
0: Living cost sana yang jujur kita nggak kuat kan Jadi kira-kira kakak punya suatu opini atau Pandangan nggak buat solusinya kira-kira, Kak, dari pemerintahnya gitu? In case kakak dikasih suatu, apa, suatu benang gitu, kakak Uji. jadi Trump atau Iji. jadi senator di salah satu negara bagian di Amerika. Jadi, kan, kita nggak tahu, aminin aja, Kak.
2: <laughs> boleh, boleh, boleh. Nah, kalau misalnya apa yang kira-kira aku bakal lakuin, kan yang kayak tadi aku bilang, ini sebenarnya bahkan para ahli juga nggak tahu nih mau ngapain. di Amerika Serikat hmm. karena memang setiap negara ini dengan kemampuan ekonominya mereka dan masyarakatnya mereka itu tentu beda-beda ya tapi kalau misalnya kita cari uh, beberapa data udah banyak negara yang lumayan recovery-nya, recovery ekonominya lumayan, lumayan bagus kayak mereka hmm. melakukan beberapa uh, apa, beberapa kebijakan-kebijakan kayak lebih banyak fokus ke pajak sih, lebih banyak fokus ke pajak kayak Mereka itu menunda pajaknya, terus kayak misalnya pajaknya dibuat tidak ada bunganya lebih sedikit. Kalau misalnya uh, ada apa telat bayar pajak itu berusaha dikasih bunganya itu lebih sedikit. Jadi aku juga nggak paham banget tentang perpajakan, tapi kurang lebih seperti itu. Terus juga oh ya ini aku ngambil salah satu studi, uh, salah satu cara itu dari negara Estonia itu. Uh, dia juga ngasih subsidi sekitar uh, 70% ke para pekerja uh, para pekerja di sana Nah mungkin kurang lebih sama ya sama di Amerika Serikat juga Amerika Serikat juga memberikan bantuan gitu ke pekerja-pekerjanya Khususnya yang di PHK Terus di Estonia juga uh, caranya sama-sama ngasih subsidi Tapi mekanismenya kayak 70% gitu kan Mungkin lebih rigid juga yang dikasih hmm. uang itu oh 70% Terus juga oh ya kalau misalnya di sana itu di negaranya yang mengkompensasi kalau misalnya oh ya kan kita udah banyak nih event-event yang nggak jadi misalnya event-event olahraga kayak gitu terus konser-konser yeah. gitu lah, misalnya itu di sana mereka dikompensasi kalau misalnya kan mereka tentu rugi kan udah udah nyewa Benar. udah nyewa venue dan segala macam segala macam jadinya mereka di sana dikompensasi untuk event-event yang di bakal dilaksanakan maret atau bulan april yang lalu jadi Ya, kayak gitu terus juga ya masalah pajak lagi mereka juga ngurangin uh, menurunkan pajak ke beberapa ini sih beberapa sektor kayak online sektor ya kayak gitu hmm. jadi sebenarnya tuh bisa dicontoh juga ya ke
1: negara-negara lain kalau hmm. emang udah-ner uh, solusi yang bener benar bisa merata gitu hmm. tapi balik lagi sebenarnya negara itu beda-beda uh, belum tentu di Amerika bisa bisa diterapin hal yang kayak gitu
2: nah iya sama apalagi mungkin kalau misalnya kita daripada daripada suatu pem, uh, pemerintahan negara itu lihat ke negara lain mungkin bisa juga ke bercermin ke waktu krisis ekonomi tahun 2008 ya nggak sih kayak gimana gitu, ya, mereka bener -bener. recovery dari situ gitu walaupun emang nggak sama tapi mungkin bisa dilakukan dengan hal dengan Hal, mungkin dengan inovasi-inovasi baru gimana caranya merecovery mere dari krisis yang sekarang kayak gitu.
0: Oke, jadi dari perbincangan kita bertiga tadi di podcast ini, kita bisa ngambil kesimpulan nih. Uh, gimana, Bib? Mau nambahin nggak kira-kira kesimpulan? Link buka deh.
1: Oke, jadi kesimpulannya itu emang dari dampak COVID-19 itu tuh sangat uh, berdampak besar ya bagi perekonomian negara. Dan salah satu contoh negara yang ngalamin kanjolnya itu yaitu negara AS ya Amerika Serikat yang uh, katanya tuh merupakan negara kapitalis yang sangat bergantung pada sektor industrial dan uh, yang mana kondisi kapitalisme ini tuh menuntut uh, masyarakat untuk uh, memaknai hidup dengan cara untung rugi yang istilahnya tuh kepentingan diri gitu loh
0: jadi gini yang aku tangkap juga dari fenomena COVID-19 ini dengan kondisi di Amerika Serikat yang carut marut kayak sekarang Pemerintah pun sekarang tuh nggak bisa ngasih kebijakan yang sekiranya benar-benar menaungi uh, seluruh lapisan mm. masyarakat yang emang sekiranya membutuhkan. Kayak contoh nih, bisa kita ambil dari angka kisaran 500 dolar yang jadi subsidi pun itu menurut menurut kita ya belum belum cukup buat uh, apa, menyambung hidup mereka di sana. Jadi yeah. tadi itu kita nanya dikit ke Kanaika kan, kira-kira kalau Kanaika jadi Uh, Pejabat negara lah <laughs> gitu. Kakak yeah. ngelakuin apa kan tadi Iya gitu. yeah, betul uh, Apa ya Kak tadi bisa diulang
2: Nah oh yeah. iya tadi pokoknya itu lebih kayak Kebantuin ke pajak ya gitu loh Kan mereka kewajibannya sebagai warga negara Kan membayar pajak ya dan salah satunya mungkin Negara itu Bisa membantu dengan cara mengurangi beban Mereka di bagian pajak itu sih intinya Iya yeah, hmm. benar, benar. Oh ya, oh ya, tambahin satu lagi sebenarnya sempet ini kayak ekonomi banget yang masalah. Jadi selain menyuntikkan dana ke beberapa sektor usaha, mungkin kayak Amerika Serikat bisa menyuntikkan dana ke pasar sahamnya mereka sih, karena oh iya. negara Amerika Serikat itu kan juga negara yang wah banyak banget tuh perusahaan-perusahaan di sana, apalagi mm -hmm. multinasional kan. Nah di sana mungkin kalau misalnya Amerika Serikat bisa menyuntikkan dana gitu ke pasar sahamnya mungkin bisa membantu juga di. ke krisis dan kehirup pikukan di Wall Street itu sendiri
0: oke ya, tapi,
2: aku juga nggak paham sih tapi ya seperti itu yang aku dengar-dengar dan aku lihat-lihat kayak gitu
0: wah gila kita ngomong luas banget topiknya
2: <tik> iya sam <tik> sampai <tik> bisa pintar <tik>
0: <tik> iya jadi kira-kira ini sih yang jadi kesimpulan kita kalau misalkan iya. emang Pemerintah niat buat nanggulangi satu COVID-19 nggak bisa pemerintahnya sendiri yang gerak. Kalau aku lihat, persoalannya kan tadi juga hmm. uh, banyak masyarakat Amerika sendiri, Amerika Serikat sendiri tuh yang masih nyinyir. Jadi kayak harus yeah. ada apa ya? Ada keseimbangan lah di antara masyarakat dan pejabatnya sendiri. Kalau misalkan emang mau nanggulangi ini banyak apa uh, pandemi, biar pada akhirnya tuh nanti kalau ekonomi bisa cepat karena sampai sekarang pun belum ada solusi yang benar-benar solutif kalau menurut aku. Dan karena Ika juga tadi. Semua baru sekiranya kayak angan-angan ya kak ya. Hmm,
2: hmm, ya belum ada cara yang tepat gitu rasanya.
0: Oke, jadi sekiranya itu uh, hasil bahasan kita didiskusi sama kan Aika hari ini terkait uh, dampak COVID-19 di sektor ekonomi uh, yang lebih kita khususkan kepada korban-korban PHK massal. Jadi Uh, kita makasih banget nih. Buat kan Aika dulu. Pertama-tama. Makasih kayak. Udah muda -muda. Ya, makasih ya, banyak.
2: Baby dia. dan Es. Ngobrol sama kita. Iya. Baby S. dan Saladin. Ya. Terima kasih banyak. Lugri dan BEM. Visip UB. Iya.
0: Kita mohon maaf juga. Kalau misalkan. Banyak kesalahan di podcast kita ini. Cuman. Semoga. Podcast kita ini. Bisa bermanfaat. Ya. Bisa menambah wawasan kalian semua. Bisa menjadi. Ini. Titik pembuka hmm. informan. Untuk kalian semua. Gitu deh.
1: Oke, okay, uh, sekian uh, podcast kita kali ini. Terima kasih semuanya yang udah dengerin. Uh, jangan lupa ya pantengin terus kita di episode berikutnya. Thank you Sobat Jingga.
0: Iya, makasih banyak Sobat Jingga. Dadah. Jangan lupa jaga kesehatan. kesehatan. <laughs> Oke,
1: okay, bye. Dah.